0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse terugblik op het voorgaande jaar. Een vooruitblik op het volgende jaar 2022. Het rendement wat is behaald door mij en door Barbara. En ook de belangrijkste lessen die we hebben geleerd. Check snel de aflevering. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan.
1: En mijn naam is Barbara. En
0: vandaag een terugblik. En vooruitblik.
1: Ja, we gaan kijken naar het beleggingsjaar 2021. En we gaan vooruitblikken, hoewel je natuurlijk niet de toekomst kan voorspellen. Dus ja, in hoeverre kunnen wij nou echt vooruitblikken naar 2022? Maar we gaan het toch doen. En we gaan het ook heel kort even hebben over ons ondernemersjaar, ons persoonlijk jaar. Een heel mini beetje, maar natuurlijk niet te veel. Want we zijn en blijven een beleggingspodcast. Dus we gaan kijken naar het afgelopen beleggingsjaar. En we gaan je rendement prijsgeven.
0: En jouw rendement.
1: Nee, mijn rendement gaan we het niet over hebben. Ja,
0: wel wat lessen? Nee. nee.
1: Ik wil niet, volgens mij kan ik niet eens mijn koffie betalen dit jaar van de rendement.
0: Het oh. maakt niet het is jouw debuutjaar als belegger in losse aandelen.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker. Het is me niet zo goed bevallen.
0: Nou, het is wel leuk, toch?
1: Ik denk wel dat ik een leuker jaar heb om over te vertellen dan jij. Hoezo? Ja, gebeurt er gebeurt gewoon meer bij mij. <laughs>
0: Ja, ja, ik ben niet iets saaiere dode beleggen. Jij maakt wel wat mee.
1: Ja, ik heb wel voor spektakel gezorgd. Ja. ja, ik heb wel een aantal leuke voorbeelden. Die kunnen we nog wel even kort aanhalen. Oké. Okay. Laten we beginnen met een kort terugblik naar 2021 als beleggingsjaar. Wat waren de meest opvallende dingen?
0: Ja, voor mij heel belangrijk. De implosie van Story Stocks en de SPAX en IPO-bubble. Tweede... Het, het lijkt al heel lang geleden, maar begin 2021 ging het er alleen maar over. We hebben er ook een podcast aflevering gehad over Spax, dus we gaan het niet uitleggen hier, maar de bedrijven die naar de beurs gingen met een mooi verhaal, Story storystock, ja, dat heeft zich dramatisch gepresteerd dit jaar. En dat is, uh, ja, die bubbel is helemaal leeggelopen. En de, ja, de, de wetenschap wijst het al heel lang uit dat ze heel slecht presteren, gemiddeld op de lange termijn. Dat waren mensen even vergeten. En nu blijkt dat weer de werkelijkheid.
1: Oké, okay, en nu hoor je er inderdaad ook niks meer over. Niks, hè? Nee. Nee. Of jij nog wel?
0: Nee, eigenlijk ook niet. Ja, af en toe een nieuwsberichtje, maar niet... Uh,
1: niet meer nee. zo de, de alle beleggingsachtige dingen die je maar opent... dat daar Spak of storystok.
0: Ja, het verhaal was even dat je daar dus geen geld mee kan verliezen met een Spak. Ja, dat blijkt dus nee. wel te kunnen.
1: Ja. ja, jij zit nooit in Spaks of wel?
0: Nou, ik sluit het niet uit, maar het, gewoon het hele wetenschappelijk klopt het hele verhaal gewoon niet... dat een heel slecht bedrijf in een topjaar naar de beurs gaat... Ja, dat gaat gemiddeld niet goed aflopen. Maar het mooie is, één van die story stocks van die spaks wordt natuurlijk een multibagger... en daar zit iedereen op de azen.
1: Mm. Oh ja, multibaggers. Daar heb ik ook nog wel een leuk verhaal over. Oké. Okay. En dat bewaren we voor straks. Is goed. Wat waren er nog meer de opvallende dingen van 2021?
0: Ja, het inflatiespook is terug. Daar ging het het hele beleggingsjaar eigenlijk over. Inflatie nu 5, 6, 7 procent... afhankelijk van hoe je het meet. Dus je geld ontwaart best wel snel. En uh, ja... Een heel mooi voorbeeld is... Kijk, we hoeven dat hele inflatiespook niet uit te leggen. Want iedereen, daar hebben we een aflevering over gehad. En iedereen hoort dat overal en leest dat in de kranten. Venezuela. De beurs. Als je een ETF had gekocht. Op de Venezuelaanse beurs. Of hoe je het ook uitspreekt. <laughs> plus 400%. Wow.
1: Ja. Dat is best lekker. Ja, dat denk je. Ja. Dat is
0: chill. Dat is ja. chill. Maar de inflatie in Venezuela. 1200% in een jaar. Oh. Dus... Prijzen stijgen daar zo extreem dat als je daar in de kroeg een biertje bestelt... die drinkt hem op en gaat naar de wc <laughs> en bestelt een nieuwe... dan is de prijs verdubbeld.
1: Ja, of uh, tegen de tijd dat je je rekening wil betalen... heb je al niet meer genoeg geld bij je. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. dat okay. is dus echt hyperinflatie. Dat hebben we hier nog niet, maar uh, sommigen zijn daar bang voor. En jij? Nee, nee, nee. Okay. Ik denk dat de kans op deflatie groter is... dat de inflatie eerder tijdelijk is dan langdurig... Maar we gaan het zien. Ik probeer me gewoon wat het ook wat de uitkomst, het goed te doen.
1: Zat dit niet um, in een van onze podcasts, mentale modellen of zo, dat je moet focussen op, op waar je, je controle op hebt?
0: Ja, ja. Dus focus, ja. Je wil, informatie heeft alleen waarde als het belangrijk is en weetbaar. Nou, of wat de inflatie gaat worden is mega belangrijk. Maar is de uitkomst weetbaar? Nee, want... Uh, 100 economen, 50 denken inflatie, 50 denken deflatie. Je kunt het niet weten. Het is een te grote puzzel. En dus leg het naast je neer. Bereid je voor op een klimaat waarin beide uitkomsten mogelijk zijn. Dat je het in beide klimaten goed gaat doen.
1: Ja, dit roept in mij op. Hoe doe ik dat dan in godsnaam? Maar daar ging deze podcast niet over. Dus we gaan gauw verder. Misschien voor het nieuwe jaar een, uh, een onderwerp om het over te hebben. Is je nog meer opgevallen dit beleggingsjaar?
0: Ja, voor mij misschien een persoonlijke les is uh, dat de disruptie doorzet. Iets wat ik, wat ik langzaam aan heb moeten leren. Ik was ook best wel lang van het... Uh, ja, die tech-aandelen zijn allemaal zo hoog gewaardeerd. Dat moet een keer misgaan. Maar de snelheid van verandering... Ja, dat is zoveel sneller geworden. Uit al, al, alle boeken die ik lees, da, daar wijst het uit. Eigenlijk zijn boeken dan alweer <laughs> qua snelheid van verandering. Zijn natuurlijk alweer outdated. Maar het mooie aan een boek is dat iemand gewoon al zijn gedachten... Zijn hele leven eigenlijk op papier zet... En de combinatie tussen podcast luisteren en boeken lezen... is dan perfect om bij te blijven. Maar de les is dat die snelheid van disruptie doorzet. En de bovenliggende les op beleggingsgebied... is dat zelfs bedrijven waarvan je denkt die zijn veilig... zijn niet meer veilig. Heel mooi voorbeeld wat ik eerder al een keer gaf. hold. dan denk je Albert Heijn. Hoe veilig kan een belegging zijn? Mensen blijven eten, bovendien hele dominante positie in Nederland. Maar als je nu iets als picnic hebt... of andere flitsbezorgers dat gaat er misschien helemaal anders uitzien. En als je dat bedenkt, van dat mensen veel liever thuis hun boodschappen krijgen... Ja, gaat, dat, gaat het hele toekomstige landschap er heel anders uitzien. En ik denk dat zulke dingen veel sneller kunnen gaan dan we verwachten.
1: Weet je wat ik echt grappig vind aan disruptie? Het zijn soms een soort golfbewegingen. Want zullen we even ver terug in de tijd gaan... waarin de melkman zeg maar en, en later ook zo'n soort koelwagen die dan bij je langskwam... en daar kon je dan allerlei van die producten kopen... En er kwam zo'n man, weet ik nog, vroeger bij ons huis met zo'n ja, zo ijswagen. Maar dan niet ijsjes, maar allemaal diepvriesproducten. Ken je dat ook?
0: Ja, ja, ja. En
1: dat was eigenlijk al het bezorgen aan huis. Dus dat concept was er een soort van al. En dat verdween weer. En wij gingen allemaal naar de supermarkt. Ik denk dat dat ook voor die giganten handig was om te zeggen tegen iedereen... nee, nee, wij komen niet bij jullie allemaal langs. Je moet maar gewoon bij ons komen. Want dan kunnen wij op die ene plek veel meer aanbieden en veel meer aan je verkopen. En nu zie je dat de disruptie ons eigenlijk weer terug duwt naar een model, model dat er ergens altijd al wel geweest is.
0: Ja, ja, we gaan weer terug naar de basis en wat qua frictie het beste is voor de, voor de klant. Iets wat de klant wil... Dat krijgt de klant. Als een techbedrijf een betere oplossing heeft, waardoor de klant minder frictie heeft, dan wordt dat geleverd. En ja, in die zin is naar de supermarkt gaan voor heel veel mensen een hel. En zeker mensen die druk zijn en gemiddeld misschien meer te besteden hebben, die laten het alles thuis bezorgen. Dus de eerste de winstgevende klanten, die, 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 die gaan nu al. Wij, wij hebben net op de picknick ook de wachtlijst gezet, hè? Nummer 500 geloof ik
1: ja hadden ze niet vorige week ook over dat we gingen zoeken naar zo'n flitsbezorger en dat het er nog ja, niet was
0: ja <laughs> ja zwolle Zwollen. zwolle,
1: zwolle. heeft
0: veel voordelen maar ook uh, nadelen maar we hebben uh, wel treinverbinding en bus en zo hè
1: ja ja we komen ja. wel ergens ja, ja ja nee geintje we houden van zwolle ja maar uh, disruptie zet door dat is jouw les
0: ja en mijn les is ook dat je mee moet als bedrijf daarin dat hm. je digitaal Native moet zijn. Dat moet in de kern van je bedrijf zitten. Als je dat niet hebt. Als een Unilever niet op Big Data. Zijn dingen gaat aansturen. Ja dan ga je eraan.
1: Big Data. Big Data. Big Data. Dat Met een foute rap. Ja. Big Data.
0: Ja in het verlengde. Je moet heel erg. Als beleggen. Waar je in belegt. Kijken of technologie. In je sector. Een vriend. Of een vijand is. Dus als je het hebt over de Unilevers. En Nestle's. Van deze wereld. Is dan technologische ontwikkeling. De vriend. Of de vijand van je als belegger.
1: Mooi. Dat is een mooie filosofische vraag... om naast je aandeel van keuze te leggen. Ja. Want als het je vijand is... en iemand anders gaat je disrupten... of kan het misschien nog wel beter doen... of kan makkelijk instappen met zijn eigen techniek... nou, dan is het wat risicovoller. Als je manieren ziet waarop tech... jouw aandeel vooral kan versterken... of, of nog beter kan maken... of wijder kan verspreiden... Maar dan nog moet je jezelf natuurlijk wel de vraag stellen... Ja, gaat het bedrijf waar ik nu kijk... degene zijn die die verspreiding gaat doen? En als dat niet zo is... wat is dan het gevolg van het feit dat iemand anders dat gaat doen? Word ja. je dan overruled, bijvoorbeeld? Ja. Want ergens kun je natuurlijk ook denken van... daar hebben we het denk ik vaak over gehad... maar van, van Ahold... Ik denk dat je het vorige keer nog zei. Maar daar kun je ook ergens van denken. Ja jongens, hoe, hoe heb je dit niet gezien? En met bol bezorg je al aan huis. Hoe heb je, dit, hoe heb je die slag gemist dat zo'n gorilla's en al die anderen... überhaupt de kans krijgen om in die markt te komen? Hoe bestaat het?
0: Ja, ben je ja. gewoon
1: traag, toch?
0: Dat klopt, maar je kan het niet zien.
1: Ja, dat snap ik niet. Hoezo kan je het niet zien?
0: Er zijn weinig management teams. Bijvoorbeeld het management team van Netflix heeft zich heruitvonden. Eerst video's uitlenen en toen naar streaming. Eigen businessmodel killen. Aalt gaat dat niet doen. Die gaat niet zeggen: Albert nee, Heijn, we, we gaan ermee stoppen. Ik wil
1: je tegenin, ik heb dit volgens mij eerder gezegd. Ik liep stage bij Coca-Cola in 2013, 14 volgens mij. En toen wel lag daar al zo'n rapport van zo'n stra strategisch company-ding. Volgens mij McKinsey, een van zo eentje. En die zeiden al: het gaat in de nabije toekomst naar bezorging on demand. De klant gaat bepalen wat ze krijgen, wanneer ze het krijgen. Nou, ga mij niet vertellen dat als Coca-Cola toegang heeft tot zo'n rapportje, dat een a hot dat rapport niet te pakken kan krijgen of zoiets niet ter oren komt. Dat, dat was dus al bekend. Dat was door die strategische partijen gewoon al berekend.
0: Ja, ja.
1: Was al uitgedacht.
0: Ja, heel grappig voorbeeld. Ik heb dat boek net uit van Nothing But Net, van een tech -analist. Uh, Mark Mahaney, voor degene die dat wil lezen... met tien lessen als je wil beleggen in techbedrijven. We gaan hem nog een keer een training geven over beleggen in techbedrijven. Dus daar kan je natuurlijk ook al wachten of het, of het boek lezen. Maar da, da, dat gaat heel erg ook over... wie zijn nou de winnaars in zo'n techsector? eBay was bijvoorbeeld van 2000 tot 2010... het e-commerce bedrijf van de wereld. In Nederland niet zo populair, maar in Amerika superdominant. Amazon, 2000, 2010... een stuk kleiner, op, op basis van alle maatstaven. Maar toen... Iets later zei die CEO van eBay al, shit, Amazon gaat straks alles doen. Die gaat ook de hele bezorging zelf doen en kunnen naar de klant dus veel snellere bezorging garanderen. Iets wat de klant waarschijnlijk wil. Die wisten dat toen al, De CEO heeft dat gezegd, maar ze kunnen het niet zelf gaan doen of gaan kopiëren, omdat de aandeelhouders er daar niet mee, gaan akko niet mee akkoord gaan, want dat vergt zoveel investeringen en zoveel kosten. Aalt zal bijvoorbeeld, om denk ik relevant te blijven op de hele lange termijn, nu het dividend moeten schrappen.
1: Ja, maar dat hadden ze toch allemaal al veel eerder moeten doen?
0: Ja, ja, ja.
1: Jij zegt, ja, je ziet dat niet aankomen. Dat zei hij net. En ik zeg dan daartegenover... Ja, volgens mij hadden ze het wel zien aankomen. Ze hebben niet gereageerd.
0: Ja, ja. D
1: dus hoe kijk je daar dan naar?
0: Ja, en dat is het verschil. Dan, dan zit er iets psychologisch. Ik bedoel, met je ziet het niet aankomen. De urgentie voel je nog niet op dat moment... omdat het nog niet om je heen is. ...en iedereen om je heen zegt... Hey, ...het gaat eigenlijk best goed, laten we gewoon lekker zo doorgaan... ...we maken vet veel winst, betalen goede dividenden... ...we gaan door, tot in één keer dag twee aanbreekt... ...en je omringd bent door concurrenten... ...en weggevaagd wordt.
1: Wat zou ik graag een keer de top... ...management team van Ahold, ...wie daar dan ook precies over ging... ...een keer spreken en vragen hoe werkt dat nou, want... Laten we eerlijk zijn, ik denk dat CEO zijn of, of ook de topmanagement lager daaronder... echt een heel moeilijk beroep is in de zin van... je krijgt zoveel prikkels, zoveel invloeden waar je rekening mee moet houden... en waar je moet proberen ja, de beste strategische beslissing te maken. En uh, ik ben benieuwd hoe dat op dit onderwerp is gegaan... en hoe ze ja. daarna terugkijken. zou ik ze heel graag vragen.
0: Nou, heel grappig fenomeen, dit weet jij denk ik. Ik weet niet of ik het ook eerder verteld heb in de podcast... maar de CEO van Picnic en de CEO van Ahold, dat zijn broers...
1: Oh ja, dit heb je denk ik eerder verteld. Ja. Ja. Dus misschien kunnen we gewoon die van picknick te pakken krijgen.
0: Dus ik, ik, ik denk dat die CEO van AALT het wel ziet wat die broer aan het doen is. En dat ze volledig aan het disrupten zijn.
1: Ik heb een oproep. Lieve meneer van Ahold, ik zou het echt ontzettend gaaf vinden als je met mij in gesprek zou willen over hoe dit werkt. Niet om je te beledigen, maar gewoon om oprechte belangstelling, nieuwsgierigheid te vragen. Leg me uit, laat me, me meekijken in hoe moeilijk jouw beroep precies is. En hoe je dan keuzes maakt, want het lijkt me ongelooflijk lastig. En ik zou het zo graag horen van iemand die het zo ver geschopt heeft, hoe, ja, hoe je dat toch doet.
0: Ja, dezelfde oproep van mij aan de CEO van Picnic. <laughs> En, uh, en dat soort zaken. En de, de CEO die komt. We beloven dat we dan bij diegene nog de komende drie jaar de boodschappen gaan doen.
1: Ja, hey, als Picnic te snel komt, dan uh, kunnen we helemaal niks bestellen. Ja. <laughs> Moet hij ons ook even omhoog krikken op de wachtlijst?
0: Ja, ja. oké. Okay. Nee, dat zou onethisch zijn. Dat zou onethisch zijn. Ja. Dat mag hij ja. niet doen. Nee,
1: nee geintje. Oké. Okay. Um, genoeg daar weer over. Oh ja, de...
0: schandaaltje ook nog. Voor oh. de Expose-protocol. De eerste Nederlandse cryptomunt. Oh. Is uh, begin dit jaar gelanceerd heeft een marktwaarde bereikt van in totaal 125 miljoen dollar... en is nu ongeveer exact nul waard. Want ze zijn, het project is gestopt, dus alle investeerders... vooral jonge mensen, uh, zijn al hun geld verloren.
1: Au, 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 Waarom hoor ik hoor mensen hier niet over? Hoe kan dat nou? Ja. Ik hoor alleen maar iedereen over hoe goed dat gaat in die crypto's.
0: Ja, dat ja. ik
1: zelfs een beetje FOMO krijg van... Oh, ik zit in de verkeerde industrie...
0: Ja, nee, ik denk dat het heel lastig is iemand te vinden die toe wil geven dat hij hierin heeft geïnvesteerd. Want de, de, de tekenen waren er wel van, dit is een pump-and-dump scheme, dit klopt niet. Um, en om dan dat nu toe te geven, dat is natuurlijk een hele psychologische stap. Ik snap, ik snap wel dat mensen dat stilhouden. Het is heel gewoon heel pijnlijk om je vlies te delen. Ja. En vooral de fout die je daarin hebt gemaakt.
1: Mm, misschien denk je dat je gewoon pech hebt gehad ook.
0: Ja, ja. Ja, dat is de vraag. Of kijk, je... voor
1: jou is het heel logisch, maar ik zie dat helemaal niet zo. Voor jou zijn die tekenen heel duidelijk, maar je hebt zoveel ervaring. Voor mij is het allemaal helemaal niet zo duidelijk. Kijk, ik heb jou, dus ik hoor je dat vanaf een heel vroeg moment roepen. Ben dan al beïnvloed. Zoals je ook met aandelen verkeerd kunt worden beïnvloed. Zeker. Maar ja.
0: ja het, kijk, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Je kan het beschouwen als pech, maar je kan ook zeggen... Wow, dat was een fout van me en ik leer ervan. Ja, dan ben je, dan ben je een held. Dan ben je fucking held.
1: Nou, maar ja, met zo'n iets als dit, wat zo in de kinderschoenen staat... dan is het denk ik, dan is het te veel factoren om echt te kunnen snappen... Waar, welke les je nou geleerd had moeten hebben.
0: Ja, maar als je, als je niet de les eruit trekt... ga je bij een volgend interessant project... wat in een hele andere niche zit, ga je weer de mist in.
1: Ja, Rohan, lekker impulsief. Lekker een beetje die adrenaline aanwakkeren. Lekker, lekker gewoon dat gevoel dat je leeft. Dat er wat gebeurt, een beetje spanning erin.
0: Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik snap het. Ik snap het ook. Ik snap dat dat speelt bij mensen.
1: Ja, nou bij jou niet. Hè? Ik, denk dat, ik ben benieuwd of je voor sommige mensen ook overkomt... alsof je gewoon zo lekker stoïcijns bent. Zo een beetje zo altijd hetzelfde. Misschien denken mensen dat wel.
0: Ja, dat is een misvatting wat de definitie is van stoïcijns. Wij denken heel erg stoïcijns is iemand die... onafhankelijk reageert op emoties. Die, die dat niet boeit. Ja. Maar het is vooral een, een stoïcijn is voor mij iemand die... Um, heel erg focust op waar die controle heeft... en waar die geen controle op heeft. Nou, Als jij hebt geïnvesteerd in die crypto... Da, dat is een beslissing van jou geweest. Daar had jij controle op. Misschien niet op de uitkomst, maar wel op die beslissing. En daar wil je aan werken. Want waar je controle over hebt... al dus het stoïcisme, daar wil je aan werken. Waar je geen controle over hebt, we noemen net inflatie... ja, laat dat gewoon lekker links liggen.
1: Ja, maar dat is wel heel dub dubbel. Want je zou dan wel kunnen stellen... ja, maar je hebt wel invloed op hoe je dan omgaat met het gegeven dat er inflatie is... en de keuzes die je daar dan aanhangt. Ja. En dan ligt het weer bij jezelf.
0: Ja, hoe je het verwerkt, dat, dat is inderdaad helemaal aan jezelf.
1: Ja, maar dat is precies weer het vraagstuk, het feit dat je het niet weet. Hoe kan je nou iets verwerken en zelf keuzes maken... bij iets dat je niet weet? Dan is het toch gewoon letterlijk de conclusie... dat je niet weet wat de beste manier is om te handelen.
0: Ja, maar is het dan als je het niet weet, zou je dan niet gewoon nog verder moeten graven?
1: Ja, in een ideale wereld waarin je zeeën van tijd hebt. Geen gezin, geen druk werkleven, geen sociale vrienden. En waarbij je de, vooral de hele dag achter je computer zit in Wikipedia <laughs> en down the rabbit hole te gaan. Ja. Om uit te zoeken hoe het precies zit met inflatie. En dan ook nog inflatie in beleggersgebied en hoe je dat al het beste doet. Nee, anders
0: ja. ja. nee. Ja, ik, ik heb die fouten in het verleden ook gemaakt met het uranium mijnbouw ETF. Waar ik, waar ik nog in 2011 nog belegd heb. Ja, dat was gewoon een hele domme fout. En bovendien. ging een
1: tienjarig jubileum vieren.
0: Ja, ja, ja. <laughs> dat was een, uh, niet, zo uh, niet, niet zo fraai. Maar de fout voor mij was vooral dat ik daarna alles ging uitzoeken hoe dat in de uraniumsector zat. Ging de Financial Times helemaal van A tot Z doorpluizen. En dat was in het nieuws, die kernramp van Fukushima. Dus alles oh. uitpluizen. Super interessant natuurlijk. N nu zie ik veel mensen alles uitpluizen over inflatie. Daar allerlei informatie over vergaren. Maar je bent dan dingen aan het doen. Wat uiteindelijk geen nut heeft. Sterker nog, het is schadelijk, want je steekt je tijd in dingen die je niet toe doet. Althans, ik snap dat het voor je gevoel ertoe doet. Maar als je echt naar kijkt en gaat naar die basisvoorwaarden van, is deze informatie belangrijk? Is deze informatie weetbaar? Ja, dan kan je bijna alles schrappen. Ik heb recent, zoals je weet, geen financieel dagblad meer. Daar ben jij heel erg blij mee, want dan kunnen wij de dag uh, gezellig samenstatten. In, in plaats van dat ik gelijk in de krant duik. Maar ik, ik, ik ga dat blijven doen, want ook in een Financieel Dagblad, dan denk je... wow, daar staat informatie in, dat maakt mij een betere belegger. Dat is niet zo. Het is allemaal vergankelijke informatie. Het is geen informatie met waarde. Alles wat daarin staat, heeft misschien een week later al geen waarde meer. Lees maar eens oude financiële dagbladen terug. Dus...
1: Ja, dus eigenlijk verspeelde jij je tijd... terwijl je die tijd ook gewoon met mij door kon brengen. Ja ja, ja, ja,
0: ja. en ook zeggen, ja, met Financieel Dagblad lezen... is wel heel leuk en heel ontspannen, maar dat is natuurlijk... Tijd met jou doorbrengen ook.
1: Ja, het is toch leuk en ja. ontspannen? Ik zag ja.
0: even je gezicht veranderen. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Oké. Okay. Volgens mij was dit ons terugblik.
0: Ja, in het kort een jaar waar eigenlijk niks gebeurd is. <laughs> Net als elk ander beursjaar.
1: Nou, het was nog steeds een coronajaar.
0: Ja. ja, ja.
1: En, en als ik jou mag geloven, wat je echt door het hele jaar geroepen hebt, is de gratis geldshow.
0: Ja. ja, die lijkt nu, lijkt nu bijna afgelopen. Hè? Want de centrale banken gaan het begin, zeker in Amerika, gaan ze. 2022 de eerste renteverhogingen doen.
1: Oké, okay, maar interessanter is natuurlijk wat ze hier in Europa gaan doen.
0: Ja, het staat wel sterk in uh, verbinding hoor. Dus als Amerika gaat verhogen, ja, dan uh, stijgen rentestanden in Europa waarschijnlijk ook wel. Omdat ja, als je als pensioen uitvoerder een hoger rentepercentage in Amerika kan krijgen, ja, ga je daar doen en dan is er minder vraag naar Europese obligaties en dan stijgt die rente.
1: Oh ja, dan krijg je dus weer de. de... Um, ...meest basic economische lessen. Misschien is het leuk als je nog een keertje... In, ...want jij was natuurlijk economiedocent. Daar, daar komen we zo op. Want dat hoorde eigenlijk een beetje bij je persoonlijke jaar... Je was natuurlijk economiedocent. Misschien kunnen we een keer voor de mensen die dat leuk vinden... even de belangrijkste economische lessen doen. Een, een, gewoon een simpel gratis webinar. En dan doen we even de meest basic economische lessen herhalen... die je ooit weet ik hoeveel jaar geleden op de middelbare school hebt gehad... of misschien nog wel helemaal niet hebt gehad. Leggen we dat even kort weer uit. En, ze, en dan natuurlijk wel met de link naar beleggen. Ja. Dat is toch hartstikke leuk om te je, doen? Lijkt
0: me, lijkt me heel, vaak. Heel, heel gaaf. Ik leg het graag uit.
1: Ja, en dat kun je ook goed. En, en ja, het, het ligt wel ten grondslag gaan alles beleggen.
0: Oké, okay. dus daar ga, ga ik een keer een training over geven.
1: Ja, niet, training klinkt <laughs> allemaal te zwaar. Gewoon
0: even samenkomen met z'n allen, even gewoon praten. En dan, praten. Doe, jij
1: wat, en dan ja. doe jij wat uitleg geven ja. over hoe het nog maar allemaal precies zat... met uh, prijs, keer, aanbod en dat soort... Uh, ja, die ja. Inflatie, nominale waarden, dat soort dingen. Alles wat maar relevant is voor ja. beleggen. Ja, wie? Fischer. Oké, okay, nou daar komen we dan in die les weer op terug. moet duidelijk ook weer naar die les toe. <laughs> <laughs> ja, dat is okay. wel leuk. Was dat het?
0: Uh, ja, dat was het uh, qua terugblik.
1: Oké, okay. ja, laten we dus even achterwege dat het een corona jaar was. Maar ik... ja, het was natuurlijk wel redelijk vergelijkbaar met het jaar ervoor. Mm,
0: ja, ja. Nou, er was natuurlijk de hoop van uh, het vaccin dat het deze zomer allemaal klaar was. Dat is dus niet zo. Nee. En uh, als mensen dit over twee maanden luisteren, is het waarschijnlijk weer een hele andere situatie. Dus uh... ja, kunnen we nog een... Kunnen we kunnen nog wel een coronadiscussie doen over het overheidsbeleid. Nee,
1: alsjeblieft niet. Maar we kunnen hiermee wel naar het volgende jaar vooruit blikken. Want corona is nog niet weg. Zal ook in 2022 niet weg zijn. Ja. Sterker nog, we zitten nog steeds in lockdown tot 14 januari. Boe. Um, dus het is nog steeds niet helemaal weg. Dus het gaat ook 2022 vormgeven. Ja. Mag ik je heel even vragen hoe je daarnaar kijkt?
0: Nou, het economische effect van corona wordt natuurlijk wel steeds minder. Nu hebben we een lockdown, wat verschrikkelijk is voor de ondernemers die getroffen zijn en dergelijke. Maar als je naar het gehele land kijkt, qua economische schade, is het, is het inmiddels bijna verwaarloosbaar. Sectoren die wat hard getroffen zijn, maar ook heel veel anderen die profiteren. Per saldo is het gewoon prima voor de economie. En uh, dat, dat gaat steeds minder worden, want we, weten, we, we regelen gewoon manieren om ermee om te gaan. Okay. Als land en als bedrijf.
1: Oké. Okay. En uh, eventjes, uh, even guru spelen, vooruitblikken. Denk je dat corona in 2022 verdwijnt?
0: Ja, mijn voorspelling is op 7 juli. Is het laatste <laughs> coronageval gemeld.
1: Even voor degene die uh, Robert Sarcasme niet helemaal goed begrijpt. Dat was dus een grapje. Okay. Maar we noteren hem wel. 7 juli zei je.
0: Ja. is okay, staat ja. genoteerd. Ja.
1: ja, ik denk toch dat we er ook volgend jaar gewoon nog mee te maken hebben. Het is toch hardnekkig. Steeds weer zo'n nieuwe variant. Bla, bla, bla. Ja. Maar Hopelijk kunnen we dan hoeven we dan niet meer in lockdown? Daar ben ik eigenlijk al heel blij, Dus alles gewoon open kan blijven. En uh, man, man, die anderhalf meter regel die vind ik nog steeds wel lekker, maar dan hebben we misschien te veel over mijn persoonlijke jaar.
0: Ja, ja, we doen <laughs> wel
1: fijn dat mensen lopen tegen mij op in de supermarkt. Zo klein ben ik niet, maar mensen lopen tegen me op. Nou, ik ben blij dat ze dat nu niet doen. En als ze dat wel doen, ga ik daarna heel hard hoesten en dan kijken ze heel verschrikt achterom en denk ze huh! en dan zie ik ze naar de zelftestafdeling lopen. <laughs> nee, dat was ja. een sterk verhaal. Ja
0: ja we doen er wel een beetje lachig om maar voor de, voor degene er zijn natuurlijk best wel veel mensen die echt flink last van uh, corona hebben ons schoon uh, zusje
1: ja en ik vind ook ik heb ja ik vind het ook echt verschrikkelijk er was zo'n filmpje van zo'n um, ondernemer in het noorden die zo'n restaurant hadden en ja, zij gingen maar... uh, huilen ja ik dacht wel ik, ik, wij worden niet hard getroffen op de manier we zijn natuurlijk een internetbedrijf dus we hebben daar dat op zich veel minder last van of eigenlijk geen last van ja, ik vind dat wel echt verschrikkelijk. En um, dit is voor mij dus wel iets waar ik heel goed jouw ding toepas. Ik kan hier niks aan veranderen. En dat is ook niet iets wat ik voel dat ik wil doen. Maar ik vind die maatregelen wel heftig. Ja. Maar goed, ja. meer wil ik eigenlijk niet over zeggen. Want er wordt wel eens nog zo'n tragische podcast. Maar ja, dat wil ik wel gezegd hebben. Ik leef ontzettend mee met die ondernemers die dat... Uh,
0: Steken vanavond de kaasje op.
1: Dat klinkt net of ze dood zijn.
0: Is dat zo? Doe je dat dan? Met Als iemand overleden is? Een kaarsje? Je kan toch, ook, je kan toch gewoon een kaarsje opsteken... dat je aan iemand denkt en meeleeft?
1: Oké. Okay, dus we, okay. <laughs> <Okay>. we gaan gewoon <laughs> verder. Het gaat helemaal verkeerd. Okay, okay. Vooruitblik? <laughs> ja.
0: ja. Vooruit, vooruitblikken is nog moeilijker dan terugblikken. Ik denk, als je me inmiddels een beetje kent... boeit het niet zo. We gaan een jaar tegemoet... en we kunnen niet voorspellen. Dus we gaan niet voorspellen... wat de Ajax gaat doen of wat de beurzen gaan doen. Want dat is niet te voorspellen. Wat waarschijnlijk de krantenkoppen blijft... Trekken is inflatie en de renteverhogingen, als je het hebt in ieder geval op, op macro-economisch gebied. Chinese overheid, wat gaat die doen? Is natuurlijk eigenlijk nog vergeten qua terugblik, maar dat heeft wel echt impact gehad. Ook op mij persoonlijk. Uh, deze zomer heb ik prozis gekocht om in te stappen. Nou, dat is mijn grootste bleeder uit mijn portefeuille staat nu 8% lager, geloof ik.
1: Ik heb Alibaba gekocht. Oh. Min 40%. Ja. Au, 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 au.
0: Ja, ja, die, gaat, uh, die gaan nog wat hadden, ja. Ja, die zien hun competitieve positie eigenlijk ook... Uh, okay. een beetje imploderen. Oké. Okay. Um, maar dat maakt denk ik het verschil in tussen, tussen Tencent en Alibaba... in dit geval, en Proces natuurlijk via uh, Procescopy voor Tencent. Maar goed, dat heeft wel heel erg het nieuws beheerst. Ik, ik, schrijf erover, uh, uh, ik schreef er recent over in de beleggingsbrief... dat ik toch wel signalen zie dat de Chinese overheid... eigendomsrechten, wat, is, wat heel belangrijk is voor uh, beleggers... dat dat toch wel gerespecteerd wordt, dat ze dat toch wel... Uh, op bepaalde zaken mee bezig zijn. En dit kwam nog na die brief uit... is dat ze steeds meer aan copyright-bescherming gaan doen. Dus, dus auteursrechten en dergelijke. Dat ze daar ook... Dat zou je denken naar China. Dat is wel het laatste waar ze zich druk over maken. Ja. Um, maar dat ze da dat ook echt gaan naleven.
1: Maar dan binnen hun eigen land...
0: Ja, ja, het is gewoon binnenlands. Ja, dus oh. je mag nog
1: steeds wel een Ch Chinees iemand zijn... die dan een Amerikaan kopieert. Maar dan als jij de eerste bent in China, dan kan jij wel...
0: Nee, dat, dat, dat zou je inderdaad verwachten. Maar het lijkt gewoon dat het wereldwijd gerespecteerd wordt door China. Dat die rechten... Dat China wat een volwassen economie.
1: Oké, okay. mooi.
0: En dat is denk ik een goed teken voor beleggers. Dat betekent niet dat het 2022 nog steeds heel erg kan beheersen. Want alle negatieve dingen zie je vooral in de krantenkoppen... van de Chinese overheid voor beleggers. Zie je op beleggersnieuwsite, Maar die goede signalen die je onderliggend ziet... Die niet echte headlines halen, want daar klikken mensen niet op. Ja, die, uh, dat, dat gaat nog waarschijnlijk het nieuws beheersen. Maar die goede signalen zijn er ook. Het kan best zijn dat de Chinese overheid nog allemaal gekke dingen doet in 2022. Maar mogelijk, geen garantie, dat in 2023, 2024, dat we, daar, dat we daar niet meer over praten.
1: Ik noteer deze ook in het voorspellingsboekje.
0: Ja, bij nog... 7 juli. Heb ik? Ja, ja, ja. <laughs> 7 juli.
1: Oké, okay, nog meer wat je wilt voor uitblikken? Nee. Oké. Okay. Nou. Ik wil nog wel vooruit blikken. Er komt weer een nieuwe masterclass aan. Ja. 11 januari geef jij een masterclass over...
0: Word een toponderzoeker. Oh. Dat is de titel.
1: Dat is de pakkende titel. Ja,
0: ja, het is een kleine masterclass in de avond, anderhalf uur. Maar hoe je zelf praktisch onderzoek leert doen. Achter je computer. Hoe je aandelen selecteert. Waar je op wilt letten. Ik ga gewoon ook heel veel de praktijk laten zien. Ik ga gewoon mijn scherm laten delen. Waarin ik dingen, bepaalde dingen in het jaarverslag vind. Waar je op wilt letten. Hoe vind je hoeveel... ...aandelen, het management heeft... ...dat soort praktische zaken.
1: Moet hij dan niet eigenlijk heten... ...jaarverslag lezen?
0: Ja, we gaan iets verder dan jaarverslag, okay, het jaarverslag.
1: Oké, het gaat echt over het hele onderzoek meer.
0: Ja, en uh, het jaarverslag komt later... ...want uh, het eind van deze maand is uh, financiën en waarderen... Dan ...gaan we weer de hele, hele dag, masterclass... ...diep de cijfers in... ...dus we gaan niet zozeer echt nu de cijfers in.
1: Oké, okay. ja, voor de mensen die nieuwsgierig zijn... ...we zijn druk bezig om ons programma... ...voor volgend jaar op de site te zetten... ...maar dan moet alles werken, alle linkjes achter al onze systemen. Dat zijn er nogal wat, al die systemen praten ja. met elkaar... maar dat moeten we wel allemaal goed inrichten... zodat jullie, als je wat bij ons koopt... dat, dat, dat je dan ook alle mailtjes ontvangt die je moet krijgen... en de toegang krijgt die je nodig hebt, et cetera. Dus we zijn dat op dit moment aan het klaarzetten. Ik vermoed dat wij volgende week het hele programma... in ja. ieder geval voor Q1, maar hopelijk ook verder... Uh, en jullie kunnen presenteren. Maar voor nu weet dat deze masterclass er 11 januari aankomt. En voor deze kan je alvast een kaartje kopen mocht je dat leuk vinden. Je vindt de link in de show notities. Of ga natuurlijk even naar rohanneiboer.nl. En dan vind je hem ook. Ja. Oké. Okay. Dan was dat tot zover ons teruggeblik op het beleggingsjaar en ons vooruitblik. Of niet? Ja. Zijn we nog iets vergeten? Niet per se. Nee. Het rendement? Ja. ja. Zouden we dat haast vergeten? Ai, ai, ai. ai.
0: Oké. Okay, gelijk doen. Ja! Wil je mijn rendement? Ja! Nou, Het jaar is dus nog niet afgelopen, maar tot nu toe staan we op 34,7% netto. In euro's gemeten.
1: Oké, okay. en wat vinden we daarvan?
0: Ja, het is, het is wel, wel, wel oké. Okay. Het lijkt misschien veel. Ja, ik bedoel, 34% is natuurlijk prima. Een gemiddeld beursjaar is zo'n 8%. Dus Dan wat dat betreft beter. Dan is het hoog. Ja, maar als je Kijk, het is wel eerlijk om het af te zetten tegen andere indexen. Uh, bijvoorbeeld de AX staat nu op 27%. De Nasdaq iets lager, 22%. Bitcoin, 75%. Is geen index, ja, maar ik dacht ja. ik noem het even. Nou ja. Heeft toch, uh, heeft toch uh, een stuk beter gedaan. Uh, Dow Jones ook 20%. Um, die, die wordt bijvoorbeeld gemeten in dollars. En ik meet mijn rendement in euro's. En dit jaar is de dollar zo'n 8, 9% meer waard geworden. En aangezien ik 60% van mijn portefeuille in dollarbedrijven heb, ja, heb je daar gewoon een extra meewind. Oké. Okay. Dus, 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 jou, dus ik heb... door,
1: door, die, door die wisselkoers valt het nog fictief iets hoger uit qua rendement.
0: Ja, en mm. dat, dat heeft best wel impact als je dus 8% meewin krijgt uh, en 60% van je portefeuille zit daarin. Ja, dat heeft dan wel impact.
1: En kunnen we dan nu concluderen dat je tevreden bent of matig of wat, wat vind je hiervan? <laughs> dat
0: is moeilijk te pijlen zeker. Ja. ja, met het rendement maakt me niet zo heel veel uit. Het gaat vooral om of de onderliggende bedrijven het goed gedaan hebben. Zijn die competitieve posities nog verstevigd?
1: Het is jammer dat mensen mijn eye roll niet kunnen zien.
0: Dit is het uh, logische verhaal.
1: Ja, ja. Vertel nou eens wat je ervan vindt.
0: Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb er niet zo'n mening over. Een, een jaar doet er niet toe. Het, ja, gaat, het, gaat om, het, wel. Gaat, het gaat om de komende dertig jaar. Dat je, ik wil over zo'n nou, periode sorry, de index verslaan. Ik
1: vind het moeilijk te geloven dat als jij ieder jaar naar een verlies van zeg um, 15% keek, dat je dan nu nog zou blijven beleggen. Nou, dus ik snap nee. je theorie, je belegt voor de lange termijn en dus zou je theoretisch gezien in 2023 alles gehalveerd kunnen zien worden en vanaf daar nooit meer herstellen. Het zou allemaal kunnen, maar er zit wel ook een korte termijn prikkel aan, anders zou je nooit doorgaan. Tenminste, het zou zelfs dom zijn als je tien jaar lang achter elkaar alleen maar een negatief rendement maakt zonder dat je snapt waarom of dat het gewoon echt slechte beursjaren zijn... dat je dan nog zou beleggen. Ja, dat is niet logisch. Ik denk niet dat je dat zou doen. Ik denk dat je dan je plezier vindt. Dat is net als een bepaald spelletje dat wij niet meer willen spelen. Oké, okay, nee. Ik niet meer wil spelen.
0: Oh ja, keer op keer heet dat.
1: Ja, ja, voor degene die het kennen... dan moet je van die vakjes aankruisen. Nou, als iemand geluk heeft met dobbelstenen... dan is het Roan. Hij zegt dat het strategie is. Ik geloof niks ja, is, van.
0: Vind je poker een geluksspel?
1: Deels, Ja. Weet je nog wat ik in het casino verloor... met uh, een hartenpaar... Ja, ja. azen? Ja. Nou, ja, dus ik vind het een gelukspel. Mm.
0: Ja, een goede, goede speler weet wanneer... die monsterkaten moet weggooien.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik denk ook niet dat je lang aan de pokertafel... blijft zitten als je alleen maar verliest. Ja. Het zit hem in de kick dat je kan winnen... en je wilt ergens wel voelen dat je een keer kan winnen.
0: Ja. Zo ja. werkt
1: het casino toch ook? Af en toe... zeker als je een nieuwe klant bent... keren ze je een keer uit. Want... Dan ben je hoekt. Als je alleen maar naar het casino komt en je draagt al je geld weg, en dat gebeurt je een paar keer, dan denk je: ja, hier kom ik nooit weer, Dit is niet leuk.
0: Ja, maar stel dan dat ik, dat ik, dat ik dit jaar negatief rendement had gehad.
1: Ja, dan is het één jaar.
0: Oké, okay, maar wat, wat heeft het voor mij voor nut om daar dan misselijk van te zijn? Om daar... wat, wat maakt dat uit? En wat maakt het ook uit dat in die zin de Bitcoin het veel beter heeft gedaan dan mij? Het boeit mij niet. Ik, ik heb mijn eigen systeem en da ja. daar, daar, daar hou je aan vast. Ja,
1: ik snap het allemaal wel. Ja. Okay. Maar dat is wel heel rationeel.
0: Ja. ja, kijk. Ik denk dat ik er zwaar misselijk van ben... als ik twee, drie jaar op rij... de index niet versla.
1: In een positief beursjaar. Stel de, ja, dus de index doet het... Oh nee, jij wilt gewoon verslaan. Dus ook als hij negatief is... wil jij het gewoon minder negatief doen.
0: Ja, ja. ja dan ben ik tevreden. En dat klinkt misschien gek. Als ik 10% in de min ga... en de AX gaat 20% in de min... ja, ben ik, ben ik blij. <laughs> ja,
1: ja. ja, dit snap ik wel. Ja,
0: en ik, ben, en ik ben in ieder zin wel competitief. Ik wil wel de index verslaan. Ik zie dat als mijn... Een soort van,
1: ja, een dus ben tegensand. je best een beetje trots nu.
0: Het is dit jaar gelukt. En ik, ik ben ook wel trots. Ik denk dat ik ook minder risico's neem. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook nog een cashpositie van 5,7% op dit moment. Dus mijn rendement wordt eigenlijk best wel gedrukt ten opzichte van de index. Een indexfonds is natuurlijk altijd vol, vol belegd. Dus ik, ik, ik ben wel trots op. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. Dames en heren, ik heb het voor jullie geprobeerd. Dit was de, de, zoveel reactie als ik eruit kreeg. Ja,
0: kijk, ik ben trots op mijn elfjaars track record. Niet op een éénjaars track record.
1: Oké, okay. okay, je doet me het mee.
0: Oké, okay. en jij dan? Ben jij trots op je eerste beleggingsjaar? Niet nee. op je rendement, maar op je, op je beleggingsjaar.
1: Nee, want ik moet echt, echt de flauwe conclusie trekken dat ik beter kan gaan indexbeleggen. Het was, ik deed geen fundamenteel onderzoek. Ik keek niet genoeg naar de alle omliggende factoren. In die zin deed ik maar wat. Dat heb ik gezien en gevoeld ook. En uh, er zaten natuurlijk een aantal... Entertainende dingetjes tussen wat ik denk voor de podcast misschien wel heel leuk was. Zoals mijn Snapchat-avontuur die uh, volgens mij kocht ik hem in het begin van het jaar ergens. Ja. En ik zag hem met 40% stijgen. En uh, toen kwamen de Q3-cijfers en toen stort het hele kaartenhuis in elkaar. En nu sta ik negatief. Ja. Ten opzichte van mijn aankoop. Nou, dan hadden we nog zo'n Huya, de Bakel.
0: Chinees bedrijf.
1: Chinees bedrijf. Die heb ik voor, we hadden het even opgezocht. Ik had hem voor 18%.
0: 18 dollar gekocht ja. begin dit jaar. En toen heb je hem verkocht voor 11 dollar.
1: Ja, volgens verlies. mij hebben we het daar uitgebreid over gehad in de podcast. Ja. Dat dat psychologisch wel moeilijk was. Ja. En uh, dat ik dat toch moest doen. Gedaan. En we hebben het net even opgezocht. Gewoon voor de leuk. Hebben het toch goed aangedaan. Hè? Want, uh,
0: ja, hij is bijna weer gehalveerd.
1: Ja, hij staat op 6 dollar. <laughs> ja, ja, dus het ja. dus is toch mij mooi wat geld bespaard gebleven. Ja. Weet je nog
0: waarom je hem toen verkocht had? Die beslissing genomen om dat verlies toen te pakken?
1: Ja, volgens mij had je me er doorheen gecoacht.
0: Oké. Okay. Dat In... ik
1: gewoon eigenlijk fundamenteel niks wist over het bedrijf, misschien... Eigenlijk ook niet wist waarom ik hem zou moeten houden. Dus dat, ja, dat dat sowieso ja. een fekkel nou, was. Nou, een mooie
0: beslissing. Ondanks dat je dus verlies pakt, is dat een hele mooie beslissing geweest. Dus ja. je bent eigenlijk, eigenlijk heel erg gegroeid.
1: Ja, misschien. Je hebt
0: de, 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 de foute beslissing was het kopen. En je hebt hem eigenlijk gecorrigeerd door het te verkopen. En je verlies te realiseren. Fantastisch.
1: Ja, ja wijs les geleerd. Ja. Nou, en dan wil ik het even hebben over mijn... Uh, volgens mij had ik mijn tracker al genoemd. Mijn uh, Nasdaq-tracker. Ja, die deed het dus heel goed. Maar er zat ja. een stukje van 2020 einde jaar nog in. En ik, ben, ik doe mee met die multibaggers. Kijk, dat vind ik dan toch wel. Ik ben toch wel een beetje sensatiebelegger dan. Maar um, ik vond het leuk om van die multibagger events, dat, die masterclass, snelle groeiers... En er kwam dan een multibagger event achteraan waar mensen zelf een aandeel moesten uh, onderzoeken en inbrengen als je mee wilde doen. En daar gingen we dan een winnaar uitkiezen. En het ging er dan om dat je een aandeel selecteerde dat een multibagger kon worden. Dus nog meerdere keren kon verdubbelen. En nou, de eerste keer kwam daar Nelnet uit. Dat was ergens, wat zal het zijn geweest in april of zo? Of nog iets later? Ja. Daar ergens zal het zijn geweest. Ja. Nou, dat is nu mijn beste losse aandeel in portefeuille. Want die kijkt naar ongeveer 40 stijging.
0: Sindsdien. Dus niet eens sinds begin dit jaar, maar eigenlijk in een... Ja. Klein, klein, heel klein, ja. en,
1: en heel mooi gestaag. Niet zoals Snapchat zo... Wow, Skyrocket de lucht in. Maar in principe zit hij nog op hetzelfde tijdspad. Dus het kan allemaal ook hiermee nog knetterhard weer misgaan. Een
0: saaie multibagger. Ze zijn er.
1: Nou ja. We
0: gaan het zien natuurlijk. Maar, ja.
1: maar toen was er recent in de herfst nog een multibagger event. En daar kwam Upstart uit. Ja, dus ik heb netjes weer gekocht. Zoals... Uh, ja, zoals ik mij voorgenomen had om dat te gaan doen. Ja. Ja, en dat was een pijnlijk verhaal de andere kant op. Want die staat bijna 40% in de min.
0: Ja, ja. En ook daar is het pleidooi nog niet over geveld natuurlijk. Het kan, nog, het kan, kan prima goed komen. Ja. Dat is ook de aard van deze aandelen.
1: Ja, een soort van hoe je had ook nog prima goed kunnen komen. Kan nog
0: steeds. Ja. Ja.
1: ja. Snapchat kan ook nog goed komen, toch?
0: Uh, ja. Oh. Ja, ja, zeker. Nee, maar dat dat kan, kan echt heel, heel goed, goed komen.
1: Oké, okay. ja. maar goed. En dan ja, nu over mijn rendement. Wat was mijn rendement?
0: Ja, iets boven de
1: 0%. Volgens mij zag ik, ja... 1% yeah. zo'n beetje. Ja.
0: ja. <laughs> ja. Okay, ja jij maar, jij ja. zat vrij voor in China, dus dan krijg je die klap al.
1: Ja, ja dat is wel echt waar. Ik had Prozus. Alibaba en Hihoia was ook Chinees. Um, heb ik nog meer? Ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Maar ik heb daar wel echt flinke klappen van gehad. Nou ja, maar goed. Ja, maakt mij niet uit. Uh, maar ik heb recent weer bijgekocht. En dat waren toch uh, trekkers. Want dat leek me toch het beste plan voor wat uh, vermogensbehoud. Mooi. Ja, dus dat is de conclusie van mijn beleggersjaar. Doe je onderzoek, doe het goed. Of uh, ga lekker index beleggen, ja. zoals ik.
0: ja. En, ja. en misschien gaan we wel weer zo'n multibagger event organiseren. Of ook gewoon, niet per se voor multibaggers, maar gewoon voor alle aandelen. Dat je in een groepje een aandeel kan presenteren en zo zelf een betere belegger kan worden. Dat zijn best leuke ideeën. Een beetje
1: een beleggingsclub, zeg maar. Ja,
0: ja. ja we zitten sowieso al vaker te denken om in een groep... Mensen willen graag gelijkgestemde spreken. En dat is uh, best wel lastig. Zeker op een forum, willekeurig forum op internet. Dat vind je vaak niet de gelijkgestemde. Mensen gaan vaak ja. niet zo diep. En, uh, je kan niet op vlak zien wie erachter
1: zit. Hè? Ja. Of wat, hoe goed hij analyseert. en hoe, Of het gewoon een schreeuwer is. Of dat hij echt zorgvuldig onderzoek heeft gedaan.
0: Precies, ja. Ja. ja, dus we zitten wel te denken aan hoe we dat, hoe we dat uh, kunnen organiseren. Dus als iemand daar ideeën over heeft qua luisteraar... La, laat, laat het ons ook vooral weten hoe we, dat, uh, hoe, hoe we jullie beter kunnen bedienen.
1: Ja, dat vinden we ontzettend leuk. En wat we nu niet genoemd hebben, maar wat ik wel essentieel vind... wil je Rohans portefeuille nou volgen... ga dan naar onze website rolandnijboer.nl slash... slash iets. Ja, staat
0: wel op de home. Ja, ja. Nou, het
1: staat op de home wel en dan kan je de portefeuille volgen... Ja. waar je precies die, zien wat jij hebt, wat je doet, wanneer je iets koopt, verkoopt.
0: En uh, we hebben toegevoegd een hele mooie analyses in de vorm van podcast over aandelen die echt sterk op mijn watchlist staan. Dat is denk ja. ik ook een hele leuke feature.
1: Ja. Um, dat was dan denk ik onze, ja, ons echte terugblik op het beleggersjaar. Ja. We hadden beloofd, de luisteraar... ook nog heel even kort op ons ondernemersjaar... voor wie dat leuk vindt en ons persoonlijke jaar... zeg je nou, nou, ik hoef niks voor jullie te weten verder... dan uh, is dit je moment om af te haken. Ja. En uh, dan zien we je in het nieuwe jaar weer... en wens je we een hele fijne jaarwisseling. En alle liefde, geluk en gezondheid voor 2022. Maak er echt jouw jaar van. Dat wil ik iedereen meegeven... want je hebt daar wel echt zelf een aandeel in. Ook hier geldt het principe... Ja, probeer los te laten waar je geen invloed op hebt. Maar ga lekker aan de slag met daar waar je invloed op hebt. En, en doe jouw ding waar je gelukkig van wordt. Zo is het. Besteed daar je aandacht aan en je tijd. Mooi. Ja, ja. oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw uh, ondernemersjaar was in Vogelvlucht.
0: Ja, het ondernemerschap is me dus een beetje overkomen. Hè? Doordat dat, uh, de, de podcast eigenlijk heel goed loopt. En we daar uh, leuke trainingen uit mogen voorgeven. geven. Zo verdienen wij ons geld, van de, de podcast maken, daar verdienen we zelf niks aan. Dus we hebben iets nodig om van rond te komen. En die masterclasses geven, ja, dat, dat vind ik zo leuk. Om mensen daarmee te helpen en in contact te staan met die mensen. En dat, dat gaat hartstikke goed. En uh, ja, op het begin, als je ondernemer bent, dan komen er van allerlei dingen op je af. Buffett heeft wel eens die quote gemaakt van... ik ben een betere belegger omdat ik ondernemer ben. Ik ben een beter ondernemer omdat ik belegger ben. Ik heb dat nu zelf een beetje ervaren. Ondanks dat ik op het begin een zeer onervaren ondernemer ben. En dan voel je je ook echt, echt een beginneling. En dat maakt het ook best wel heel spannend... Uh, bijvoorbeeld met het uh, eerste keer personeel aannemen. Want eerst denk je nog, oh, ik kan allemaal dingetjes zelf wel doen. Maar op een gegeven moment groeit je dat boven de pet. En dan merk ik, hé, hey, nu, nu ben ik wat druk in mijn hoofd. En dan uiteindelijk moet ik dan gaan schakelen van, ja, dat is een heel proces natuurlijk, ik leg het hier nu even uit. Maar van, hey als ik nu druk in mijn hoofd ben, dat is niet goed voor mijn rendementen. Nee. Dus, dus dat wil je zo snel mogelijk repareren. Gelukkig coach jij mij daarop. Heb ik zoveel geluk met zo'n ondernemerscoach hier naast me. Ja. En uh, ja, dus, dus bijvoorbeeld op zoiets personeel aangenomen. Luc en Quinte ja. zijn al bijna weer een jaar bij ons en doen het geweldig. Ja. Dus da daarin zie je ook hoe belangrijk het is dat je de juiste mensen hebt. En uh, dat laten zij denk ik elke dag zien.
1: Ja, daar zijn we heel dankbaar voor dat zij ja. ons zo ondersteunen. Want dat doen ze echt fantastisch. En... Um, Misschien dat sommigen die met ons in contact hebben gestaan... al wel met hun in aanraking zijn geweest. Nou, het zijn echte fantastische kerels. Ja, ja,
0: Ja. je bent de enige vrouw. Ja. Hoe heb jij het ervaren?
1: Um, uh, ja, nou ja, ik was natuurlijk al wel met het ondernemen echt bezig. Dus um, voor mij was het een heel druk jaar. We, we, we gingen echt los begin van het jaar. Eigenlijk einde 2020. En toen kwam er wel heel veel op ons af... En soms zeggen ze, ja, het is soms ook maar goed dat je niet weet... wat er allemaal op je afkomt, want dan begin je er misschien niet aan. Dus uh, zo heb ik het soms ook wel ervaren. En het stuk, want dat heb jij nu helemaal niet genoemd... maar je was natuurlijk gewoon nog docent. Ja. Je gaf nog economieles tot de zomer. Je hebt netjes het schooljaar eigenlijk afgemaakt. Maar dat was wel echt heel druk. Ja. Alles ja. tegelijk. Het, ja. het beleggen, de um, delen ondernemen. Alle trainingen waren sommige echt nog van scratch aan het opbouwen. Die bestonden toen nog niet. Ja, en... Al oh, het hele totaalpakketje, dat was af en toe wel veel, ook voor mij. Dus um, ja. ja, heftig.
0: Ja, dat is ook wel stress voor ons, want we, <laughs> nou ja, voor de, voor de relatie. Omdat we, um, daar hebben we wel heel duidelijk over moeten leren communiceren. Van wanneer hebben we het nu over het bedrijf? Wanneer uh, zijn, we, zijn we liefdespartners?
1: Ja, en we kennen elkaar nu wel echt heel goed, denk ik.
0: <laughs> ja, zeker, ja. zeker. Ja, want ja. je leert
1: elkaar vlot kennen als je zo moet samenwerken en dingen moet, uh, moet doen.
0: Ja, en uh, ja, we wonen hier ook bijvoorbeeld best wel klein, dus dan, dan zit je al snel, uh, zeker als alles in lockdown zit, zit je, zit je, zit je kot op elkaar. En dan moet je, moet, je, moet je leren communiceren en goed luisteren naar elkaar.
1: Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Maar ik, ik, ja, ik denk wel, het dwingt je om snel naar situaties te kijken, dat ondernemen samen. Ja. Dus we konden nooit dingen lang laten liggen, we moesten gewoon snel... En elkaar ook nemen voor wat je bent. En dat wil je natuurlijk denk ik altijd in een relatie doen. Elkaar nemen voor wie de ander echt is. En niet voor jouw beeld dat je van de ander hebt. En dat is soms best moeilijk. Weet je, soms wil je iets van een partner. Want dat is dan je eigen ideale plaatje. En dan wil je dat die partner in dat plaatje past. En om dan tot de conclusie te komen dat iemand niet in dat perfecte plaatje past. Dat geldt natuurlijk ook voor het ondernemersplaatje. Hè? Dat iemand niet in het perfecte ondernemersplaatje past. Zoals om een voorbeeld te geven, om het concreet te maken... Rohan is een ontzettend harde werker. Dus hij kan rustig om 8 uur s ochtends achter zijn laptop gaan zitten en er om 10 uur s avonds weer achter weg komen. En dan tussendoor is hij naar de keuken geschokt voor een kopje koffie, naar het toilet gegaan en wat gegeten. Maar iedere keer schokt hij net zo hard weer terug naar zijn laptop en dan komt hij daar achter weg. Ja, ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet. Aan de andere kant, mijn kracht zit hem erin dat als ik iets aan aan het doen ben wat niet lijkt te maken te met ondernemen. In mijn hoofd van alles gebeurt en ik allerlei puzzelstukjes op hun plek laat vallen voor hoe we dingen aan kunnen pakken of wat er moet gebeuren of wat de volgende stap is. En dat is echt mijn kracht. Maar dat hebben we echt wel moeten leren dat um, jouw harde werker er heel anders uitzag dan dat mijne. Want bij mij zie je dan niet op zo'n moment dat ik hard aan het werk ben. Want ik zit niet letterlijk achter mijn computer. Ik zit niet letterlijk iets op te typen of een mail te beantwoorden of zo. Ja, dat zijn van die dingen die moet je samen echt leren.
0: Ja, ja, ja in ik het ik, begin heb ik wel eens gedacht... en dat heb jij misschien wel eens gevoeld... dat ik dat, je dat, dat, ik dat dan zag als lui zijn. Van, kom op, je, je kan toch gewoon ervoor kiezen... om achter die computer te kruipen en aan de bak te gaan. Dit, dit doet me gelijk denken aan een quote van Bill Gates... heel vroeger al, van... ja, ik neem liever... kijk, je bent, je bent niet lui, ik geloof dat niemand lui is... maar de quote gaat over... ik neem liever een lui iemand aan... omdat die een slimme manier vindt... om de taak gedaan te krijgen. Ja. En uh, ja, dat ben, dat ben jij, jij... Ja, je bent heel slim en creatief daarin in het ondernemerschap.
1: Ja, en ik denk dat we ook wel een andere overtuiging daarin hadden... hoe we naar ondernemen keken. Jij was heel erg van zelf hard bikkelen en doorzetten. En ik was heel erg van, hoe pak je dit slim aan? En ook gewoon een beetje plat, ik wil sommig werk niet doen. Ik word er gewoon echt niet blij van, echt heel ongelukkig. En dat is voor mij een signaal dat ik denk... oké, okay, hoe ga ik zorgen dat dit werk wel gedaan wordt? Kun je het automatiseren of standaardiseren... Um, of moet je er iemand anders voor inhuren die dat dan voor je doet? Dan word je daar misschien wel heel erg blij van dat iemand anders dat voor je doet. En ik, ik denk daar dat soort dingen wel heel slim over na. En, en jij bent iets meer van uh, ja, gewoon doorbikkelen. Doorbikkelen.
0: Ja, ja. Maar uiteindelijk zitten we maximaal uren in de week en ik loop dan. kom ik, ik heb me altijd gered met doorbikkelen. Maar op een gegeven moment loop je dan gewoon tegen je grens aan als je niet die dingen gaat uitbesteden. Ja. En je doet allemaal dingen waar je niet gelukkig van wordt. En je bent er niet goed in. Ik ben super slecht in heel veel dingen qua ondernemerschap. Dus uh, <laughs> ja, dat moet ik ook vooral niet gaan doen. En nu heb ik het weer goed, in ieder geval goed ingericht. Dat ik je dat je ook voornamelijk ook beleggen hè? kan. Wat? Je
1: wordt ook wel gedwongen om je eigen skills heel goed te zien. Om echt eerlijk toe te geven, oké, okay, dit kan ik wel, dit kan ik niet. Want sommige dingen denk je, ik kan dat wel, ik doe dat wel. En dan betrap je jezelf weer elke keer weer op dat dat chaos wordt, dat stukje. Ja. Je kunt jezelf wel blijven straffen van, nou, ik zou dit beter moeten doen... of uh, ik zou het nu toch wel moeten kunnen. En je, ja, zo, zo is het dan niet helemaal. Het ja. kan dan soms ook handig zijn om tot de conclusie te komen en te denken... hé, hey, blijkbaar is dit niet voor mij. Of blijkbaar haal ik hier niet genoeg plezier uit. Of ben ik hier gewoon niet goed genoeg in. Nou, ook goed, maar hoe ga je het dan aanpakken als je dat weet... Ja. Dat ga je dan ja. doen? Ja. Ja,
0: en ja. eerst denk je nog... ik kan dit als beste... maar dan blijkt je het uit te besteden... en dan kan, kan een Luke of een Quinten <laughs> veel en veel beter.
1: Ja, hè? Wel confronterend, hè? Ja, vind ik ook, hoor. Die onmisbaarheid die je zelf... ik weet dat je het jezelf niet toe moet kennen... maar je voelt het dan toch. Ja, en dan even weer in je gezicht gewreven te krijgen... dat dat eh, niet, niet, niet ja. klopt, ja. dat je dat denkt. Nou ja, en, en los daarvan in mijn eigen ondernemersjaar... Ik coach nu in een heel intensief traject twee ondernemers erbij. Dus ik heb jou natuurlijk al waar, en het bedrijf waar ik ook dingen voor doe. En dan nog twee ondernemers. Ja, ik vind het echt fantastisch. En um, ze vliegen echt. Ik vind het geweldig om te zien en mee te maken. En, en um, om, om zo mee te mogen denken bij anderen hun processen ook. En dat gaat altijd over mindset, over hoe je naar dingen kijkt... waar we ja. het al een beetje over hadden, maar ook over... Uh, hoe ze simpelweg hun bedrijf vormgeven en opbouwen en waar de aandacht en focus naartoe gaat. Ja,
0: ja je, hebt in, je, je maakt echt impact. impact.
1: Ja, en ik, ja, ik. ik weet ook dat ik dat kan. Ik weet dat het mijn kracht is en uh, ik doe het gewoon ook met heel veel liefde en plezier. En dat, ja, dat brengt me heel veel vreugde om dat daarnaast te mogen doen. Dan kan ik echt mijn ei in kwijt. Ja, ja. ja. Hm.
0: ja. mooi. Ja, ja je, ik, ben, en, ik ben heel trots op je.
1: En op persoonlijk niveau, slash ondernemersniveau, hebben we natuurlijk voor het eerst in het buitenland gewerkt.
0: Oh ja, ja, Portugal maandje.
1: Ja, we dachten, we, we willen kijken of we het leuk vinden. Ja. We hebben een internetbedrijf, het kan. We, ik, ja, het was makkelijker dan ik dacht. Ik weet niet, ik keek daar altijd zo naar en dan dacht ik van, oh nou, die mensen die doen een uh, soort van luxe of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, achteraf was het... Uh, ja, het is eigenlijk nee. heel, het is heel
0: goedkoop. Nog wat, ja, waarna
1: zijn toen waren we. Dus dat is, ja.
0: Ja, dus je moet het even, je wilt het slim uitzoeken. Maar ik, ik denk dat het voor heel veel mensen geschikt is. En uh, dat je met bazen tegenwoordig ook prima kunt overleggen... dat je één of twee maanden in het buitenland gaat werken. Lekker in een klimaat waar het goed is.
1: Ja, bij ons kan het zeker. Dus uh, stuur je sollicitatie maar op.
0: Ja. ja.
1: <laughs> Wij, uh, we zoeken nog een, een soort creatieve duizendpoot... die een beetje onze rechterhand kan zijn in het uitvoerende werk. Ja. Dus als je daar uh, op wilt solliciteren...
0: Je mag werken over de hele wereld.
1: Ja, info Nou, ik zal wel er rekening mee houden dat we af en toe een teammeeting hebben waar je toch bij aanwezig moet zijn. Ook al is het midden in de nacht.
0: Uh, ja, nou ja, dat is prima. Dan moet je misschien na, dat, na een feestje of zo kan je zo aanschuiven. Oh
1: ja, ja, goed idee. Nee. Um, ja, dat, dat, dat vonden we echt heel leuk, hè?
0: Ja. Ja, ja ik, ik kan het iedereen aanraden. Dat moet je echt gaan doen. Het kost dus niet zoveel. Behalve als je je vliegtickets op het laatste moment gaat boeken. En er een mega krapte is. En je met Ryanair vliegt.
1: En je dan steeds zegt... Komt wel goed, de prijzen dalen nog wel.
0: Een beetje speculeren op... Uh... <laughs> Ik zeg nooit, ik mag nooit timen, maar ik zat dus vliegtickets te timen.
1: Ja, dat liep verkeerd af. dat ja, liep echt ja, verkeerd af. Ja. Op een gegeven moment zagen we gewoon, jij moest voor. Je had een training die je moest geven in Nederland.
0: Ja, daarom ik moest terug, ja.
1: En je moest terug en op een gegeven moment, dat was op een dinsdag. Dus op die dinsdag moesten we terug zijn. Op een gegeven moment zagen we de vluchten verdwijnen. Gewoon dat er geen tickets meer te koop waren voor de zaterdag, voor de zondag. Oh, je wordt er helemaal nerveus van.
0: Maar jij hebt nog aandelen, hè? Dus jij moest eigenlijk wel een beetje blij zijn. Van dat geld komt. Uh, Want naar je jou bedoelt toe. dat
1: we uiteindelijk een ontzettende rotvlucht hadden. super vroeg in de ochtend met Ryanair.
0: Ja, je moet het zo zien: de kostprijs van een vliegticket bij Ryanair is zo'n 40 euro. Het kost het Ryanair. Wij hebben voor één ticket ruim 400 euro betaald. Ja, yes. dus dat is een goede winstmarge.
1: Ja, doe maar even huilen. Ik hoop dat je hier ook een les van geleerd ja, hebt. Ja,
0: was, dat was ellende. Ja. <laughs> maar goed, wel, uh, wel komisch. Nou ja, helemaal niet komisch. Maar goed. Volgende keer misschien met de auto of zo. Maar goed. Um, ja, ik, ik wil niet dat mensen denken dat wij zo'n luxe leefje rijden. Want dat is helemaal niet zo. We wonen hier in Zwolle op een uh, appartement van 50 vierkante meter. En we met willen elkaar soms, omdat het zo klein is, achter het behangplankje. We <laughs> hebben geen behang, maar gewoon uh, in, 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 in de kast drukken.
1: Ja, precies. En
0: um, ja, we, 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 hebben, we, hebben, we hebben niet zoveel. Hè? We hebben niet zoveel materialistische dingen. Um... En, en we zijn ook vooral in het bedrijf aan het investeren. En nu begrijp ik ook die, uh, die snelle groeis op de beurs beter. En ik heb ook veel meer respect eigenlijk voor ondernemers gekregen.
1: Ik moet Zo erg maken wij het dan nog niet, want dan denk ik aan uh, Richard Branson in zijn boek over uh, virgin. Hoe heet dat boek nou? Ja. losing my virginity of Ja, hij heeft er meerdere. Maar dat, dat is eindje, hem volgens ja. mij niet. Nou ja, dat Gaat dat... niet, bestaat niet. Oh ja, en dan ja, nou vertelt hij dan over hoe het allemaal begonnen is met Virgin. De, wat begon als een zaken, een pla, platenzaak. Dus echt cd's en zo nog. Mm, en dan nou vertelt hij ook hoeveel ze echt jaren hebben gebikkeld. Vanuit een soort studentenkamertje. En maar werken en maar werken.
0: Ja, eigenlijk moet je dat boek van Phil Knight. De oprichter van Nike gaan lezen. Dat is ja? ook dat is een prachtig verhaal. Dan, dan, dan denk je, wow. Zo vaak op het rij. Of, of die van Tesla die ik al benoemde aan het begin.
1: Had zo jij nog boekentips?
0: Ja, zoveel tips.
1: Nou. Wat zijn, je, wat zijn de leesboeken?
0: De leesboeken die. Ja, ik heb op de socials een top 8 gezet die ik dit jaar heb gelezen. Onder meer great mental models, waar we ook een podcast over gedaan hebben. Dat is ook een mooie verwijzing naar wat we nu gaan doen. Want een mentaal model waar ik de laatste tijd mee bezig ben, ik weet niet of het nog mag, maar. Is dat. Is zijn base rates. Basis rates. Waar je rekening mee moet houden. Kijk, de beurs is al heel lang. Harder dan 10% per jaar gestegen. Beurzen kunnen eigenlijk. Niet 10% per jaar dragen, maar maximaal 8%. Dus je weet dat de, kom de komende 10 jaar waarschijnlijk gemiddeld minder zullen zijn. dan de afgelopen 10 jaar. Dus ik heb ook niet zo heel erg. Ik heb niet zo per se heel veel vertrouwen in indexfondsen, want die moeten minder gaan presteren. Oké. Okay. Maar dat, is, dat komt uit dat boek: The <laughs> Great Models. De Nieuwe Keizer van Thies Dams over China. Om dat te bestuderen: Ask Your Developer van Jeff Lawson, dat is de CEO van Twilio. Hoe je omgaat met developers, want developers, de 25 miljoen die er in de wereld zijn, worden steeds machtiger. En hoe je dat kan inzetten, hoe je signalen van een goede developer kan ont ontkennen. Uh, Brad Stone, Amazon ontketen, vind ik ook fantastisch. Uh, Bill Gates is misschien wel het beste boek ooit geschreven over klimaatverandering. How to avoid a climate disaster. Gaat echt in op de basis. Hij kan zo goed al die hoofdzaken pakken uit die hele klimaatverandering puzzel.
1: En tot slot zie ik liggen... ...Richer, Wiser, Happier... ...van William Green... ...die oh ja. volgens mij ook cadeau zijn gegaan... ...naar alle
0: VIP-klanten. Ja. Ja, dat is denk ik het beste beleggersboek... ...van de afgelopen vijf jaar. Het
1: okay. gaat niet okay. echt over
0: beleggen, ...maar wel over hoe je leeft als belegger. Het gaat over de, de goeroes. We hebben daar ook een serie over gehad... ...over Guy Spier, Monique Spabra en Nick Sleep. Je kan of die goede serie luisteren... Of, ...of het boek lezen... ...maar ik laat ze zeker het boek aan.
1: Oké, okay. nou als je ook VIP wil worden... ...dat kan. 1 februari start er een traject. Kijk even op de website... Dan kun je nog meedoen. Um, ik wil ook een boek aandragen. Ik weet eigenlijk niet zeker meer of ik het wel dit jaar gelezen heb. Maar ik wil hem toch noemen. Dat is The System van uh, James Ball. Ja. En dat ging over het internet. En dat vond ik zo inzichtelijk. Gewoon een uiteenzetting van hoe het internet tot stand gekomen is. En waarom dus niemand het internet heeft. Waarom niemand eigenaar van het internet is op dit moment. En hoe dat dan precies gaat. En hoe dat er in Amerika uitziet, volgens mij is de schrijver Amerikaans. Nou hoe dat dan gaat, dat dat dus de oceaan over moet. Uh, gewoon heel inzichtelijk. Ja. Gewoon een soort uiteenzetting. En dan had ik nog... Is een mooi boek, ja. Ik had volgens mij nog één boek dat ik wou delen. Ja, dat gaat totaal niet over beleggen of zo, of ondernemen. Maar ik vond het zo'n leuk concept. Het is de Middernacht Bibliotheek van Matt Heek. En uh, hij schrijft over het concept, het idee dat een vrouw in een middernachtbibliotheek komt... en soort van alle grote levensbeslissingen die ze heeft genomen... nog een keer kan nemen. Dus dan heeft ze bijvoorbeeld ergens besloten om, uh, om met een vriendje uit te maken... en dan gaat ze naar die middernachtbibliotheek... en daar komt ze dan met waarom heb ik het met hem uitgemaakt? En dan springt ze naar het leven waarin ze het niet met hem heeft uitgemaakt. En hoe haar leven er dan had uitgezien. En dus de vraag natuurlijk, is dat leven beter dan het huidige leven? Dus het gaat een beetje over de zin van het leven. En um, terugkijken naar alle beslissingen die je ooit genomen hebt. En eigenlijk ook hoe je niet weet hoe een beslissing nu, nu, nu lijkt van ja, ik had het toen anders moeten doen. Hoe je eigenlijk helemaal niet weet of, of dat echt goed was afgelopen als je het toen anders had gedaan. Gewoon even een fascinerend uh, boek voor je manier van denken en kijken naar de wereld.
0: Klinkt heel interessant.
1: Bedankt. <laughs> nee, ik vind die
0: system wel mooi. Dat was wel, was wel echt een leuk boek.
1: Ja, die heb jij ook gelezen hè? Ja,
0: maar nu geven we iedereen eigenlijk een hele boekentips mee. Misschien kunnen we wat vaker volgend jaar ook een boekbespreking doen in een hele aflevering.
1: Dat doen we. En voor degene die nu denkt, ja, uh, dat is leuk. Ik zit in de auto. Ik kan al die boeken niet meeschrijven. En dan moet ik alles zo meteen nog een keer luisteren. Dan heb ik geen zin in. Ga dan even naar community.roanmaiboe.nl. Want de boekenlijst staat in ieder geval gedeeld op de community. Dus daar kan je hem zo vinden en dan kan je zo opslaan. En dan heb je zo een lijstje met boeken die ik kan lezen.
0: Mooi? Ja. Dit was het, denk ik.
1: Volgens mij ook.
0: Ik wil, ik wil iedereen ontzettend bedanken. Volgens mij is er, ik zat net even te kijken, 350.000 keer dit jaar geluisterd naar onze podcast. Het zijn niet 350.000 mensen, maar 350.000 keer is er geluisterd. Ja. En dat, uh, dat raakt me. Dat vind ik ontzettend... Uh, Warm en heel waardevol, en alle reacties die mensen geven op de mail of tijdens een training of even op Instagram, ja, is fantastisch.
1: Ja, ik vind, ik vind dat ook echt. Vind elke keer weer heel bijzonder als mensen hun waardering voor ons werk uitspreken, want ja, uiteindelijk stoppen we er gewoon heel veel liefde en tijd in, en proberen we echt iets moois voor de mensen neer te zetten. En we hopen dat we dat goed doen. En dan is af en toe gewoon, en ook maar mens, gewoon leuk om te horen dat je het goed doet. ja. Ja. ja, en ik wil gewoon echt iedereen bedanken die ons ja. support en die vertrouwen in ons heeft. En die het leuk vindt om uh, met ons interactie op te zoeken op wat voor manier dan ook. Of onze training te volgen of uh, iets anders.
0: Ja, fantastisch. Ben ik zo dankbaar voor. Ik wil jou ook heel graag bedanken.
1: Dank je wel. De afleveringen
0: met jou zijn eigenlijk vind ik het allerleukste. Ja? Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ik vind ook de afleveringen met jou. Ook... <laughs> grapje, grapje. Ja. Nee, ik wil jou ook bedanken. En um, volgens mij hebben we nu de toon wel gezet voor een hele mooie jaarwisseling. Ja. Waarin je terugkijkt op een jaar en vooral dankbaar bent voor de hele mooie dingen. Loslaat wat er minder mooi was. En vooruitkijk naar wat je van 2022 wilt maken. En even stilstaat bij wat je nou echt belangrijk vindt. En daarvoor gaat. Ja. En on that note wil ik jullie, jou lieve luisteraar, echt ontzettend bedanken. En hoop ik dat we je weer mogen ontmoeten in 2022. 22.
0: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Beleggen is maar bijzaak. Het gaat om de echte dingen. Daar doe je eigenlijk op. En uh, heel erg bedankt. En een heel goed 2022.